0: 这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂
1: 。各位好，我是舒涵。嗯
0: ，今天呢，舒涵临时出现在了网络文化看点的节目当中哈、
1: 啊，<笑>也是年前最后一天了。对
0: ，但是大家不要以为，它会持续多长的时间啊？嗯，因为毕竟我们也进入到了这个过年期间的节目轮换制度当中。嗯，所以呢，在网呃这个接下来几天的网络文化看点。节目当中，大家应该会听到不同样式的女生出现在我的身边啊
1: ！啊、哦，然后你你就是永远固定的那个人。
0: <笑>等我开始正式休假的时候呢，燕儿姐就回归了，你会听到不同的男人出现在她的身边。<笑>所以你们
1: 两个人都好幸福啊！
0: <笑>希望是这样吧。不过呢，今天我们依然很欣喜地看到了互动平台当中啊，有一些点心们在跟我们进行互动。嗯，居然
1: 充满了生气，啊、对，尤其是小慧，嗯、呃，在我们还没有。爆出我们的名字的时候，他都听到了我的声音，还发来了三个拥抱，嗯、非常的温暖
0: 。确实，因为我发现了哈，在我们日常播出的节目当中，一旦舒涵到来，或者是小东东来替班的时候，嗯。最好的情况下，就是你们两个人在搭档的时候，嗯、我们的收听率都会相应的提高很多哎
1: 。你这个有调查根据吗？有<笑>有
0: 有有，从互动量上就能让能看直观上
1: 感觉的吧？
0: 不，大家对其实对于小东和这个舒涵的声音还是蛮期待的哈。因
1: 为除了我们也没人带班啊。
0: <笑>确实还是很有亲切感的。而且在经常听习惯了蒙蒂和文燕的节目的时候呢，突然来一点这个不一样的感受、不一样的思维方式来和大家进行互动的时候，可能确实会让很多点心。很感兴趣啊
1: ！谢谢蒙弟这么的谦让啊，承让。
0: 你看，二兰咖啡也说欢迎舒涵来代班啊。另外，他自己的状态呢是在床上吃着妹妹从龙川快递过来的特产。嗯。听着有声小说，嗯啊，甭提有多舒服了
1: 。哎，你在听有声小说，你不是在听我们吗？<笑>你
0: 应该是刚才的一个状态，现在应该在跟我们进行互动啊，嗯、
1: 啊我还点开他的图片看了一下，虽然这些特产呢看上去真的很特产，嗯、呃，我估计应该很好吃吧。
0: 嗯，但是我们确实不知道是什么，对、啊，也感受不到这个味道。不过从我个人的分辨来讲，我觉得可能会偏甜的这个食物多一点。嗯，哎呀，过年了嘛，是吧？虽然可以满足一下自己的这个。口味上的欲望，嗯，但是也得注意控制啊，嗯
1: ,嗯，不要每逢节日胖，嗯、呃、恩金，嗯
0: ，张译说回家了，虽然听不到你们的节目，但是还是每天我都要看看互动话题，虽然也很少发互动吧。但是我一直在关注着网络文化看点，嗯，
1: 关注不如行动嘛<笑>、嗯
0: 。感谢大家一直以来对我们的这个关注哈，我们也期待着在过完年啊，能够给大家继续带来更加精彩的节目以及活动。嗯，来总结一下我们刚才说的微语录吧。嗯，首先是关于手机的这个事情哈，呃，其实除了要给大家提醒说，照顾小孩子的时候不要。呃，自己拿着手机，也不要说孩子稍微长大了一点儿，为了让他安静下来，把手机给他玩儿，是吧？嗯、这实际上也很影响，一是小孩的视力，二是智力。啊，
1: 嗯，而且手机是有辐射的呀，嗯，所以我觉得现在一些新妈妈还是挺在意的，因为我们家就有亲戚正在哺乳期，嗯<哼>，他几乎上就不太玩手机了，而且放的挺远，属于那种找不到的状态
0: ，啊，像找到他也很难的状态，是吧？对对对，嗯，另外呢，这个关于 IQ 的问题哈，这个确实不是我们后天努力能够达到的。因为我们说，我们可以培养自己的情商，嗯，但是智商这东西确实是天生。我真的不太记得说爱因斯坦的这个和牛顿啊这两位科学家他们的智商指数到底是多少了。但是据我的了解，这位叫陶哲轩的，应该他是华裔啊，呃，这位朋友的这个智商要高出这两位历史当中的天才不少。呢
1: ？那嗯，二百三呢
0: ？嗯，我记得爱因斯坦应该也就一百<破>一百多，反正至少不到二百吧。嗯啊，但是我最近呢，有在自己看一个关于智商天才的这个美剧哈。嗯。呃，那里面宣传的说自己是大概一百九十多的智商，就已经是人类的一个极限了。嗯、没想到让一个华裔突破了这个记录，而且还超过了很多呀
1: 。不过那又怎么样呢？是吧，各位点心？嗯、其实我觉得我们普通人的智商够用就行了嘛。对
0: ，你看他研究的那些东西。我们也听不懂嘛，是吧？
1: <笑>对，所以我们就长点心，看好自己的财务，好好过个年就可以
0: 了。嗯，回家路上一定要记得注意自己的生命和财产安全。嗯，来说一说我们今天的互动话题哈。这个话题呢，实际上我们要从我们的每日新词带出来
1: 。嗯，那就先来看一下每日新词吧。这个词汇叫做“孝心地图”，它的全名呢是中国孝心地图，于二零一六年二月在网络上迅速走红了，也引发了各界的热议。这个地图呢，不仅显示了全国三十多个省的孝心指数，更有各省的孝心详细的排名。呃，举个例子哈，像其中河南、山东、安徽都位列了孝心省份的。前三名，嗯、<哼>北上金是天津哈，呃，这些经济发达的城市呢，排名却非常的意外，因为他们比较靠后。呵呵嗯、那这个地图一经推出呢，也随即引起了舆论的哗然，当然肯定是有一些地方表示不服气了
0: 。嗯，对，但是我们也要提醒大家一句啊，这个数据大数据的汇总呢，是通过各种各样的计算机软件，并非是真实的能够表明每一个人的这个孝心指数。
1: 对，而且这个个例跟普遍性有时候是存。在。在差异的哈
0: ，嗯，但是说起来，春节回家团圆啊，确实是我们每一个中国人的愿望。当然，这也是我们尽孝心的一种方式，尤其是我们的点心们，可能一年当中也就这么一次的机会，能够回到家乡和自己的父母、嗯、亲戚进行团聚哈。啊、嗯，那么孝心呢，实际上是对于双亲长辈孝敬的一种心意，也是我们中国孝道文化的核心，是祖先崇拜的文化内涵。所以今天的节目当中，我们就利用还没有过年的这个一段时间哈，和大家一起来聊一聊你的孝心是怎么展现的。如果你自己很犹豫这个事情，只是想表达自己的孝心，但是没有办法的话，也不妨来跟我们进行互动一下，听一听那些有办法的朋友他们会提供什么样的建议，也许在过年的时候你就用上了呢。啊
2: ，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？
0: 听网络文化看点呢、啊，谈笑中了解网络文化，斗嘴中感受美妙生活。哎，你看这条互动
2: 。如果你想在我们的节目中让其他人听到你的恶搞娱乐精神和销魂无敌回复，快快写下你的答案，并艾特腾讯微博有认证的《华夏之声》中横港网络文化看点哟。哈哈
0: 哈欢迎小伙伴们添加公众微信，我们一起
2: 来调侃《华夏之声》网络文化看点，看我哦，看我哦。<笑>有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复，哦哈哟。嘿，我们家那。
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。今天的节目是由舒涵和蒙蒂为大家带来的。嗯，我们今天和大家对一起要互动的这个话题呢，是有关于孝心的展现方式啊。因为有一些点心已经回到了家里，可能已经见到了自己的父母。呃，这个时候你们用什么样的方式来展现这一年当中的思念和敬意呢？对吧？嗯，可以拿拿起你的手机哈。呃，在微信当中搜索“华夏之声网络文化看点”来跟我们进行互动
1: 。嗯，尤其是我知道有些朋友可能还没有回家，或者有的人就在回家的路上了。呃，其实，在路上的这个过程啊，一般都是比较艰辛的，尤其是春运时期，不论你采取哪种交通工具，都会经历一番这个辛苦的长途跋涉。呃，但是这个过程中，好像大家的心里都还挺甜蜜的啊，因为想着要回家，任何的味道都代替不了家给你的这个春节的味道嘛
0: 。没错哈、啊。另外呢，我们在这个互动平台当中啊，也看到了很多点心们在给我们晒图片哈。嗯
1: ，哎呀，大部分他们的小日子过得好好。
0: 对，关键是大部分的这个内容啊，就关乎吃啊。对。<笑>无论你们拍的是什么角度、什么场景，好像旁边都有零食相伴在左右哈嗯。那么过年了，我们除了这个，大家经常，比如说在守完岁的时候哈，过了十二点以后，嗯、一般情况下都要吃饺子。呃、啊，那么晚
1: 吃饺子吗？
0: 对啊，南方可能会有不同的这个吃法，因为我听有的来自广西的朋友吧，好像说是要吃肉馅的粽子。啊
1: ，肉馅的粽子我吃过、嗯，
0: 反正至少都有这个年节时期的特殊的这样的食物。<笑>对对对
1: ，啊、尤其这个饺子，它真是贯穿了我们的一整年呀，逢年过节都要吃、嗯。
0: 对，呃，大数据的发展呢，也给我们带来了很多信息上的这种收获便利。那么今天呢，我们要通过中央台的春运小助手和大家一起分享的，就是在春节期间国人最喜欢的三样菜，到底都是什么呢？我们一起来听一听春运小助手的介绍。
2: 首先呢，我们还是来关注一下大数据显示的最火回家路。今天，百度地图显示的最热线路 Top Five， 以上海为迁出地始发站的占了四席，他们分别是上海到合肥、上海到阜阳、上海到滁州、上海到六安。有一个说法叫“每逢佳节胖三斤”，过年回家少不了品尝记忆,忆中的味道。美团大众点评的春节吃喝玩乐实时大数据显示。当前全国范围内，国人最爱的三大菜品是口水鸡、羊肉串和东坡肉，都是硬菜、啊。看来好不容易过年，此时此刻大家都想吃点横的。摊开年味地图，我们还发现了最受关注的电影榜单，它们分别是《功夫熊猫三》《过年好》。鼠来宝四、蒙在囧途、蒸发太平洋、熊出没之雄心归来，其中的三部都是动画片。显然，过年大家还是想整点热闹的，最重要的还得陪陪孩子。贺岁档打到年关下，老少皆宜才是王道。除了看电影，春节期间老百姓热衷的休闲方式还有滑雪。去年，北京张家口联合申办了2022年冬奥会，成功一下子带动了冰雪运动在中国的热度。尽管今年多地遭遇最强寒潮，但是在全国最火的十大景点当中，滑雪场和冰雪乐园竟然占据了九席之多。看来，完成三亿人上冰雪的梦想已经开始照进了现实。来进入今天的春运娱乐手册，网友不想听故事留言说：“离家半载，到家发现这里那里都有一点点小变化。”和记忆中有了偏差，最难接受的可能就是父母的衰老，而这不过是时间开的一个小小的玩笑。所以他推荐的电影《岁月神偷》。这部片子其实说的也就是这些零零碎碎的家长里短。影片当中最戳人的泪点，其实就是这样一组镜头：主人公罗先生为罗太太做了一双开天窗的皮鞋，好让长鸡眼的位置舒服些。罗太太穿上新鞋去医院照顾大儿子。走长长的坡道也不觉得磨脚，他就给这双鞋起了个名字，左边那只叫“难”，右边那只叫“家”，因为啊，过日子就是一步难，一步家
3: 。在那些飞逝
2: 的时光里，就是有这些小细节留下来，感动着你我。所以啊，既然岁月催人老，那就认真生活吧，认真的工作。认真的玩儿，甚至吵架也要认真，生气也要认真，悲伤也要认真。面对每一件事情，每一种情绪，都设法把自己投进去，认真的感受。这样的话，即使日子过得快，也会变得更浓稠些。正在回家路上的你，也可以认真看看窗外的绿树或者荒草，被协助的人流或者初升的太阳，想一想离开家的这段日子里有什么故事，可以讲给家人听。
3: 起来吧！
0: 巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点啊！接下来这点时间呢，我们和大家一起互动一下吧，是吧？嗯、呃，爱尔兰咖啡啊，回复我们的互动话题说：“现在在外面工作了，不能常回家。我就是每周都打电话和父母聊聊天偶尔呢寄些钱回去给他们。过年放假我不回去了，给二老寄了两千块，让他们过年用。嗯、呃，算是一个尽孝的方式哈。这个从经济上对父母进行一些补助。嗯”嗯但实际上，我觉得二老可能更看重的是你能够回家看他们
1: 一眼啊。对，还是会有一点点失望的哈。嗯嗯、呃，小慧呢也给妈妈买了衣服，她说帮妈妈买了一套保暖衣，老妈还是挺喜欢的。但是回家以后呢，对我说要把买衣服的钱给我。她说妈妈总是这样，每次不愿意用我的钱，嗯、好像父母总觉得孩子赚钱不容易。但是我们在小的时候都没有去体会说，呃，父母赚钱不容易。嗯
0: ，没错，还是。而且有一句话不是说了吗？嗯、这个女孩是妈妈的什么贴心小棉袄哈？嗯，你回去了，其实妈妈心里就暖了啊。嗯，地平线说这问题是抛给你的啊。舒涵来了，嗯、欢迎欢迎。哎，舒涵，作为学霸，你的智商指数到哪个级别了？这个小孩智商太高，爱因斯坦的智商是一百六到一百七之间吧，二百多的智商不知道是什么级别。
1: 二百多的智商就是这个小孩这样，研究了什么我们都不知道。那他问你呢？我我不是学霸，我真的不是学霸。学霸我觉得应该属于燕姐。你看燕儿姐那个笔试成绩多高啊
0: ？对，但是我们虽然不能很准确的说出自己的这个智商级别是在什么级别哈，嗯，但是我们可以说，反正就不高于爱因斯坦吧。
1: 反正我只能说，我不太容易上当受骗。嗯
0: 、这就算这算情商高
1: ，<笑>不是诈骗短信之类的，我还是有一点智商去分辨的、嗯
0: 。好啊，这说到这个信效的方式哈，我们也和大家来进行一下分享。嗯，其实我觉得我们每年的这个过。年前的节目当中，可能都会或多或少的，哪怕不,不把它当做一个互动话题，都会谈到这个问题，就是我们到底要不要回去？如果不回去，或者说如果回去，对我们的家里能够产生多大的这个影响、啊？哈，嗯，呃，确实，通过这几年的节目和大家的回复，以及我的一些日常观察，我还真的是发现是这样，就是很多的父母啊，呃，真的不在乎你回来的时间长短。也不在乎你这一年的这个这收入啊，对于他们来说能够有多大的这个帮助？嗯，最重要的就是能够看到你，因为就像二兰咖啡所说的，哪怕说每个周末你都会跟他们打电话聊聊天现在这个技术也先进了哈，呃，打个视频电话都是有可能的，嗯，但真的是没有就是摸到你的那个感觉那么亲切。<笑>
1: 对，就是见不到面，好像什么都不能替代哈。嗯，我自己倒有一种亲身感受，就是呃，小时候，尤其是在我们上学的时候，父母都会鼓励你，说你要好好学习，呃，你尽量要去考到怎样的一个学校，呃，向外面去闯一闯，不要总是想家或者是念着家。嗯，但是其实当我们真的有了固定的工作。当他们觉得你常年都在外地，尤其是咱们的点心，有许多人都是呃在他乡打拼。这个时候，父母就会觉得真的很寂寞，尤其他看到自己身边在城市同一个城市生活的这些呃他们的同龄人。嗯，都有儿女在身旁陪伴的时候，他们就会觉得，好像你取得再大的成就都不如你还是回家来吧。
0: 对，所以说人生这个不同的阶段哈、啊，思考、嗯、思考同一个问题的方式，也确实会发生很大的这个转变。呃，我相信大家都看过各种各样的什么影视作品也好，文学作品也好，里面都是有那么一句话，就是类似的这个意思啊。嗯，就是什么都不如人在。啊，就是人在身边的那种感觉，嗯、和你在各方面的这些补助啊，你所取得的这些成就相比，都是微乎其微的
1: 。嗯，哎，你知道我昨天还在网上看到了一个，就是朋友圈里的一个推送，呃，这个是今日头条通过他们的关键词，呃，这一年大家搜索的，就是词汇量比较高的这些词做的一个，呃，算是一个小的动画吧。嗯。呃，非常简单，但是真的挺感人的。这里面就有一些比较呃流行的话，比如说大家都说我喜欢。小鲜肉，可是爸爸喜欢我，你知道吗？因为爸爸是永远爱你的。嗯、然后，那我们去星级餐厅吃饭真的很贵，可是那个呃，母亲的味道是最珍贵的。嗯、所以，他通过做这样的对比，让我们知道。再远的远方其实是故乡。大家经常说，今年流行的一句话是“世界那么大，我想去看看”，其实都不如常回家看看
0: 。对，故乡那么近，为什么不回去<笑><笑>好了，这个欢迎大家继续来锁定我们的节目。今天我们聊的是你尽孝的方式，送首歌给大家，在半点过后，欢迎大家继续回来。
3: 个彪儿耍，彪彪儿耍，爽爽爽耍。爪爪爪爪爪天是那么火亮，地是那么广，心是那么荡漾，心是那么浪，歌是那么悠扬，曲是那么狂，看什么都痛快，今儿我就是爽。打么痛快，今儿我就是爽。
4: 听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力。听节奏，华夏原创 FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。
2: 过年了！五、四、三、二、一！爷爷奶奶，祝你们身体健康，福如东海；祝你们万事如意，寿比南山。我给您捶捶腿吧。好好，好<笑>两个小娃娃困不困呢？不困,不困，我们要守岁
4: 。守岁可是咱们的老习俗了。知道为什么过年要守岁吗？
2: 我知道，年长者守岁为辞旧岁，有真爱光阴的意思；年轻人守岁呢，是祝愿父母福泽绵长
4: 。孩子们呐、啊，父母最大的福气就是有你们，爸爸、妈妈，有你们才是我们最大的福气呀、啊
2: ！和谐家庭，幸福中
3: 国，弘扬孝道，传承美德。
4: 讲文
0: 明树新风公益广告。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金，让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，3W 到 CNR CN。
3: 七号中午十二点，中央人民广播电台陪你回
2: 家过大年，名嘴说年俗好听，名家诵古诗经典，<年>明星大拜年高兴，随时派红包有劲。二<家>月七号十二点到十八点，中央人民广播电台春节特别节目《中国声音中国年》陪你回家，伴你过年。更多资讯
4: 和实时,时互动，
3: 请关注微信“央广新闻”公众号。我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望。都能有所收获。
0: 欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点。今天的节目是由舒涵和蒙蒂为大家带来的。在节目的下半时段啊，由于我们已经开始了我们的这个过年大轮换，那么在这个这段时间里呢，我们将会持续的为大家播出在这一年当中很精彩的一些和互联网人士的对话。今天我们将会听到的是对话一洁洗一个提供上门洗衣服务的呃公司的创始人胡波和他的一番交流。他在茅台集团干了二十三年，成为国
4: 企高管中的佼佼者，但是为何要放弃稳定却让人羡慕的薪酬待遇，选择辞职下海？我
5: 在当初创业的时候，呃，我自己就把自己退了个断。我就首先我就跟领导
4: 就打报告，我要辞职。二零一五年，中国洗衣市场将突破千亿元。面对这样一个空间巨大的市场。未来洗衣行业将会如何发展？这个洗衣洗涤的四点零时代是什么
5: ？我我就相当于，这个咱们现在讲农业四点零，从田里到家里一样，但<对>是我从我中央洗涤工厂直接到居民家里。那么、嗯、中央洗涤工厂和那个传统的洗衣店，那个区别太大。O2O 成
4: 为创业投资领域最受关注的模式，洗衣这个切入点更是被认为是上门服务的一个入口。但是持续的烧钱大战，已经令市场不得不思考未来的盈利方向在哪里
5: 。我通过洗，衣，我既能既能积累用户，然后我又能挣钱，那我为什么不可以呢？然后回头有可能，我跟消费者提供更多增值服务
4: ，会挣钱的，呃，让他们具有联系。二零一五年冬天，已经被确认将会是一个创业和资本的寒冬。竞争能力不足的平台纷纷倒下，大浪淘沙，究竟谁能留下
5: ？原来资本都是很很大，大家都是一股脑的，就是就是这个热血沸腾，只要看到一个模式出来，或者甚至有了这样一个模式就去投，嗯、或者听一个想法就投。嗯、但是今天他们不看，其实我觉得现在才是真正
4: 的，现在才是正常，以前是不正常。本期《创业季》，李非凡对话易捷洗投资人、易捷洗公司董事长胡波，为您讲述国企高管转行洗衣的故事。胡波，易捷洗投资人、易捷洗公司董事长兼 CEO， 中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，曾在茅台集团工作二十三年，历任茅台酒销售公司市场部经理、茅台集团喜酒电商公司董事长。茅台集团习酒公司董事副总经理
6: 胡总，您在茅台待了二十三年的这么一个国企的经历，但是这个时候出来下海创业，需要告别很多东西，需要很大的勇气。嗯，因
5: 为要下海创业嘛，肯定肯定第一个是就有有一个充分的思想准备。对，这是第一个。第二个呢，呃，说实话，我在当初创业的时候，呃，我自己就把自己的退路给断了。我就首先我就跟领导就打报告，我要。辞职，然后呢？我说，而且不但辞职而，而且是我要求的是解除劳动合同。第二个的话，呃，我一开始我做这个洗衣行业，我一开始就开了三个城市，所以这个投入就不少。就是我们开始开要建三个工厂，嗯、一投就投了这个将近一千万左右进去。嗯
6: 。啊、呃，那么
5: 我背后的股东，嗯，呃，这个这个投了钱，我投了钱。这种情况下，你说我要再走回头路，我也没办法。嗯。就是我后悔，我也没办法，因为。我不可能去辜负股东的希望。第二个，我又回不去了，嗯、因为那头我都都
6: 辞职了，嗯、我已经就都就都就都公开宣布了。但是您选择了这个洗洗涤行业，而且是基于这个互联网和移动互联网前提下的这个洗涤行业，为什么会选择这样的项目呢？呃，为什么说我出来了以后我没选择
5: 呃酒，而选择了洗衣，是因为我觉得你要想用移动互联网去呃改善这个传统产业的效益的话。那我也考虑我能不能改善的了，就是我觉得这个产业现目前具备具备改造的时机，因为白酒产业你要去改造它的话太难了，难在什么东西呢？第一个，现在中中国的白酒品牌啊，基本上已形成，你像白酒一般大家说出来，茅台、五粮液，你怎么去改造？你要想超越茅台、五粮液这些什么这个前十位的品牌太难了。你说你存在一个小众上面做，嗯，但是洗衣行业不容易，因为洗衣行业。在今天，在全国市场没有真正的品牌形成，嗯，所以我觉得这个行业是，这个一定是有改造机会的，嗯、一定非常值得改造的，因为只有品牌，嗯，呃，才能够，呃，真正的这个占领消费者的心智，嗯，真才,才能跟消费者提供更好的这个服务
6: 。嗯、那在您看来，这个互联网包括移动互联网会怎么去改变洗衣行业的这商业模式也好，或者服务模式也好？您认为的市场空间在什么地方？
5: 呃，其实我觉得是。在这里面啊，我觉得分为这个呃几个几个发展时期几个阶段啊。第一个阶段，我觉得是是什么呢？是就是传统的那些手工洗涤，我把它称为叫洗衣的这个一点零时代，<笑>对对不对？嗯、那么这个洗衣的二点零时代呢，嗯、我觉得可能是那些就是呃以以加盟商为主的这种洗衣店，嗯啊、嗯呃，所以这些洗衣店呢，就是面积比较小，呃，然后这个机器设备比较落后，嗯，然后呢，这个。技术上也不统一，嗯，然后都是靠加盟嘛，他收了你钱，嗯、对，然后简单给你培训，对。第三呢，这些这些成本比较高，为什么成本比较高呢？那些洗衣店都在街边，可以租街边的门门面，现在门头房的这个成本是比较高的，嗯。呃，这个到四点零时代的三点零时代的时候是什么呢？就是有很多是网络平台出现，嗯、你比如说像以衣代洗为代表的啊，对，啊，还有很多这个泰迪啊，啊，很多这种洗衣平台出现了。它只能解决了你消费者的一个方便的问题，但是它没有真正解决这个洗衣的这个、嗯、呃实质性的问题。这个洗衣洗衣四点零时代是什么呢？我这我就相当于这个咱们现在讲的农业四点零，从田里到家里一样。对，就是我从我中央洗涤工厂直接到居民家里。那么、嗯、中央洗涤工厂和那个传统的洗衣店那个区别太大有什么区别呢？你起码有几大区别。嗯、第一个，嗯、第一个的话就是说。我们是用不同的设备洗不同的衣服，嗯，因为你现在的人穿着我的面料啊，嗯，因为人们穿着的衣服的款式，这个很多，因为款式多了以后，这个衣服的这个面料组成就很复杂，嗯
3: ，
6: 我
5: 们穿的衣服有什么毛料的呀、啊，有什么羊绒的、啊，有什么皮草的呀，嗯，哎，有这个这个棉的，各种各样的布料都有。第二个区别就是，那个，呃，这个传统的这个洗衣这个这个干洗店啊，它烫衣服的是从熨斗来烫。这个熨斗的金属表面跟你衣服的表面接触的话，你烫出来衣服又上面料，然后发亮，穿起来很难看，然后也不太卫生。那么、嗯、你,你说这个中央洗涤工厂的话，它至少都是用了什么？就是机器人熨烫衣服，就智能机器人、嗯、是把衣服穿到那个机器人身上，然后这个呃瞬间就是靠那个蒸汽就把衣服给吹平了，它是不用那些东西给它接触的。嗯，呃，第三一个就健康的角度来讲，嗯，你这个。这个传这个中央洗涤工厂的话，嗯，啊、呃，它那个在用这个高温蒸汽在吹衣服的时候，它瞬间就是一百八十度的高温蒸汽瞬间把衣服吹平的时候，它是一个消毒的过程。那么第四个区别呢，就是说，你像我们这个中央洗涤工厂都是有专业的那个技术团队，嗯、就是有专门的一一一支技术团队来洗衣服。小洗衣店一般都是夫妻店嗯、啊，呃，这个第五的话就是我们采用的这个化料，就是采用我们洗涤的所有的这些原料，嗯，一定都是环保的。嗯，都是因为我有规模效率嘛，所以我就肯定会吧，嗯、我也不可能呃去去说靠节约钱啊，靠低成本啊这些，哎、嗯嗯呃，这个在传统这种洗涤你也是很难以保证的
4: 。在过去的几年中，互联网企业的烧钱态势一直未有改观。滴滴和快滴为争夺市场份额，去年仅仅半年时间就耗资烧掉几十亿人民币。而在回到三四年前，团购刚刚冒起的时候。只要是个团购网站，都可以忽悠拿到一笔融资，然后也是疯狂的补贴烧钱。如今这种现象仍很普遍，外卖、在线旅游、酒店等等，整个互联网行业似乎仍有无烧不欢的格局。烧钱真能烧出未来吗
6: ？你们这样的创业项目是不烧钱的吗
4: ？我们不是烧钱啊，
5: 就是我们前期我们不把它叫烧钱，我们前期肯定是要亏损，先亏损后盈利。但是我们是有盈利的希望的，而且这个盈利的希望是有时间界限的。嗯，嗯这三个公司当中，我们现在大概运营了这个半年。嗯，但是我们有一个公司已经盈利了，有一个公司这个呃在下个月肯定是能够盈利，还有一个公司是呃我们在年底，在十二月底肯定会转入盈利。嗯，
6: 所
5: 以、呃、说我要做到的就是，可能在呃去年或者今年的年初。嗯嗯很多人、嗯、很多投资者啊，很多我们在一起聊天，嗯，呃，我说到什么盈利啊这些，他们根本就觉得，呃，不当回事儿，嗯，他们觉得就是，呃，你要这个什么互联网公司谈什么营业额、谈利润，嗯、就说明你不懂互联网，啊，嗯、说明你落后了。他们希望
6: 首先把这个客户
5: 和用户的规模做大，啊、对，市场做大。他们一说你一谈的话，你要谈烧钱，啊，怎么样去这个吸引流量，怎么样有怎么样有有这个流有流量，嗯、呃，有那个关注量。嗯，对不对？但是我没有，我觉得你不管做什么事情，你还是真正要的是用户，就是你真正的用户有多少？你拿十万个关注量有什么用？那只有一个
6: 用户，没有任何用、嗯。我能问一下，现在就是整个公司，它每天的一个日的下单下单的数和一个活跃量，大概是一个什么样的范围？嗯、呃，我
5: 们现在呃，我们现在的关注量啊，关注量大概有五万多，嗯，有五万多人的关注量，嗯，嗯呃，这个呢，其实我都觉得不重要。嗯，重要的是，我现在我每我的那个就是中式的客户，就是相当于粉丝级的客户。嗯，我现在大概粉丝级的客户是有五千多，五千多。五千多是什么概念呢？就是他现在我已经在我那充了钱的，就是现在我那里先把钱放在我那里，嗯、每次洗衣服来扣钱。嗯，因为我他在我的充值的话，我会给他一些优惠政策。嗯，所以他就先把钱放在我这里
6: 。那您刚刚说今年就已经可能实现盈利了？嗯，您这个盈利的模式来自于什么地方？嗯、你比如
5: 说，我现在洗衣。我就说明我洗衣肯定挣消费者钱。我洗衣我没有说我烧钱，我会挣。但是我将来我会跟反过来做。我反过来做会给你提供很多增值服务，不挣钱。你比如说，我们定位是我们做衣物的这个管理啊，从衣物的整个整个一套管理，从洗衣开始进进入，最终我是要做衣物的管理。什么衣物管理还包含哪些东西？嗯，你要买衣服嘛？就是你要穿衣搭配嘛？你很你很希望知道，今天我出去出的出去什么场合，穿什么西装，什么衬衣，戴什么领带？将来在我的网上都不能查到，嗯
6: 啊，那通过这个医务管理服务的话，嗯、日后会不会衍生出其他的服务方式，或者说家政，或者说保洁这种东
5: 西？嗯、呃。这个东西我我是这样想的，我没有想往那方面扩展，我是觉得未来的商业还是会回归它的本质，嗯，你该干嘛的干嘛，嗯，就是这个你持有把产品改善了，嗯，最终你才赢得忠诚度，你光改善，嗯、这讲实话。嗯光改善那个信息，不改善产品，嗯、是没有任何用的
4: 。洗衣在传统行业领域一直是一个被漠视的行业，整个行业几乎仍处于一个草莽丛生的年代，大多数点以夫妻店模式存在，缺乏科学的管理和经营方式。二零一二年开始 ，O2O 洗衣开始登上历史舞台，但是众多互联网洗衣商业模式也不尽相同。要么采用中央洗衣厂加线上平台模式，要么直接整合线下洗衣资源，将重点放在物流。一些大品牌，比如荣昌易代洗，选择立足北京，整合门店资源，发展沿海一线城市客户；上海泰迪洗涤则只做物流平台，衣物交由第三方洗涤。二零一五年初成立的易洁洗，则采用自建洗涤中心、自建物流配送团队。自开发智慧社区服务的方式经营互联网干洗店，互联网时代都在推崇轻模式运营的时候，为何易洁洗会采用如此重的模式呢？
6: 那您刚刚说到的啊，呃，您和这些 o t o 的最大优势，其实在这个垂直包括细分方面，一个非常重的一个模式，要对,对您之后的盈利产生一个负担的，因为它成本可能会比一般的 O2O 要更高。
5: 这个呢是这样来理解啊。呃，其实在这传统的这个这个常规的这个看法来讲，就是轻资产啊，这个可能发展的更快；重资产呢就是它发展慢，就是固定投资大嘛。然后它但是它的利润更好，因为它它可能后续的规模上来它的利润更好。嗯。但是我觉得这个轻和重不是不是说一定就是轻好重好，不是你们一定没有一个模式，它是根据实际情况什么好，什么什么东西好就是。呃，轻好就采用轻，重好就采用重
6: 。那为什么您觉得您这个重是好的、哎？
5: 为什么这个重才好呢？哈，是因为今天洗衣工厂在我们国家刚刚兴起，没有这个这个上端的供应链不丰富。嗯。如果我要做这个事儿，嗯啊，假如说我的就是这个洗衣工厂这块，嗯，它的这个呃非常强，就是这个这个，比如说北京市有若干家洗衣工厂，而且洗衣工厂的洗涤标准都一样，我送到这个洗衣工厂洗也洗得好。说到那个洗衣工厂洗得好，那我就没必要去借了，嗯，对不对？但在目前这种情况下，我必须要借。第二个，从事洗衣行业的这些人，前些年这些人，就算所有一两个人才，他们什么文化程度？嗯、原来都是夫妻店，而且原来都是没有人看得起这个行业，嗯，都是一些这个年龄偏大的、文化层次偏低的做。嗯，所以这个洗衣工厂它主要原因是什么呢？嗯，它不是说你有几台机器设备。你就能把衣服洗好，它必须是机器融合技术人员的技术，加上你的管理系统管理，啊，这个第四还要加上你这个软件配合，就 IT 系统的配合，这四者相都要均衡的发展，嗯、这个工厂才能运转好，才能把衣服洗好，才能运转好，否则工厂就会出现不把客人衣服洗坏，就把客人衣服弄
6: 丢弄乱。现在过去一年当中 ，O2O 在中国的发展特别迅速，包括洗衣行业 O2O 也,也基本上成为一个突然之间就成为一个兵家的一个必争之地了。嗯，那您看起来其实这个中间有很多的模式，包括有很多的呃运作方式是很容易被复制的，因为它的门槛特别低。嗯、刚刚听到您说的，包括这个软件上的控制，包括这个洗衣工厂的建设，包括运营，嗯、这是您的最大的一个壁垒吗
5: ？呃，应该说综合运营，呃，这是一个很大的壁垒。你比如说，要讲装饰借一个信息平台改善信息的话，啊，嗯，就是你比如，现在我们国内有很多洗衣平台，大部分都在做改善信息。<对>什么改善信息呢？就借一个平台，然后呢，一边是原来传统的干洗店，嗯，啊，另一边是消费者，然后呢，就是、嗯、呃，消费者需要信息的时候，通过这个信息自动转给最近的干洗店，最近干洗店上门去搜，对，啊，或者说怎么样，它其实，是解决了这个平台的问题。对，这种模式太容易复制，对，太容易复制，而且，这个模式的。也没有看到盈利模式在哪。里。嗯，现在的欧洲洗欧洲平台，呃，目前国内呃做的最大的当然是一代洗啊，一代洗实实在在拿到融资。嗯，其他其他公司，反正基本上也没听说有哪一家公司这个做的很好、嗯、或者拿到很大的融资啊怎么样？现在好像都很艰难，嗯、基本上、呃，好像倒的也很多。嗯,嗯
6: ，那您这样这样的模式是很难被复制的，包括您刚刚说的您所建立的壁垒，就是您最大的一个核心竞争优势。可以被模仿
5: ，但是很难复制
6: 。因为你
5: 你你说你说起来也很简单接一个洗衣工厂、嗯、啊，找几个行业有钱的洗衣人才、嗯、啊，然后这边接个平台。你说现在开发个软件、嗯、这个平台太简单
6: 了，嗯，
3: 你在
5: 网上有很多可以下载一个，嗯，是吧？然后你这边再招几个人上面去收衣服送衣服，嗯，但是你要把这个从顾客家里收衣到送衣到工厂洗衣这一个系统，把它整合好、嗯、管理好，嗯，那就太难了
4: 。数据显示，我国今年底有望超过一千亿元。到二零一八年底，有望达到两千亿元规模。在千亿级市场面前，洗涤 O2O 企业早已成为继外卖、家政行业后的下一个风口。不过，随着互联网洗衣这座金矿被发掘，竞争也是非常激烈。易代洗、阿姨邦、易家洁等家政服务平台陆续推出上门洗衣，甚至连美团、京东也宣布进军洗衣 O2O。而作为后起之秀的易洁洗。又是如何看待行业的竞争呢
6: ？您之前在下这么大决心、付出这么大精力在做这个事的过程当中的话，之前一定做过这个相关的市场调研，因为你已经定位好你的目标人群了。嗯，在之前的市场调研中的话，这个市场有多大？这个市场大概的空间在什么地方
5: ？这个整个洗衣行业一年在我国内的话，呃，我们当时看了一个报告。呃，在省会和地级城市，就是大一点的城市，嗯，以上的这个一年的产值是大概在一千个亿以上，嗯，哎，而且这些年还在以，基本上还在以百分之二十五的这个速度在增加，嗯，啊，增加还是挺快的。然后我们还没算那些县级城市，只是算了地级城市和省会城市，对，这个，而且现在随着这个我们这个呃八零后、九零后这些人成长，其实这些人更难。嗯嗯，这个拿衣服到外面洗的这种，这种
6: 还给您提供了机会了。<笑><笑>嗯，那其实，在这个行业里面啊，可能会有很多的资本的运作，嗯、会有很多的崛起，有很多的兼并。未来，你觉得在这个行业，在您这个行业里面，有可能出现一个主导的垄断性的平台或者寡头出现吗
5: ？我我在想的话哈，将来，呃，像以一代起这种平台模式，对，那基本上肯定是垄断垄断位置。你比如说靠这种连接，这个互联网平台来连接那些呃传统的洗衣店，嗯，然后那个呃一头是消费者，一头是洗衣、嗯、洗衣店，对，呃，甚至还有另外一头物流配送的，专门上面去收送的这些物流配送的，嗯呃
6: 、对，呃，这种平
5: 台型的公司，啊、呃，基本上我估计可能一代洗是第一家，可能第二家就很难有机会了，嗯，对但像我们这种做垂直的啊，就是完完全全就是从工厂到消费者这个家里的这种公司。我相信它就可能会多一些
6: 。如果说成为一个行业的垄断的，像您刚刚说，它可能会成为行业一个垄断的平台。如果一个平台它的入口被像易贷喜这样的一个可能这样的公司说垄断的话，那您的这个空间和生意会不会受到一些影响？这个不会啊，它什么
5: 任何东西？你像今天京东啊，嗯，昨天我还在京东去参观，嗯，京东现在一年能卖三千多个亿
6: ，嗯，是吧？嗯，
5: 这个淘宝啊、天猫就上卖上万亿，嗯。但是，说实话，嗯、它也只是占了我们国家商品零售总额的很小的一部分
6: 。市场还很大，
5: 对不对？那它它当然另外有百分之七八十还是用其他的商业模式来满足的。嗯。所以，一代洗它未来它这种平台模式，它可能占了这个洗衣行业，这个可能百分之十、百分之二十，嗯、对吧？嗯、一千个亿、两千个亿的市场，嗯、它可能占百分之二十的话，它去几百个亿。嗯。但是另外还有百分之八十有一千多亿的市场，还是需要通过其他商业模式去
6: 满足的。嗯嗯对，对。那您刚刚说到了这个配送的过程，因为您刚刚说您参观了京东，京东最大的它的优势就在于它的建立了非常稳固、非常强大的一个物流配送的一个体系。您觉得像目前为止您所在的这个行业里面的话，可能配送也是一个需要考虑的一个一个方向。对，在<对>这一块的话，您觉得京东的模式和淘宝的模式，在您的行业里面是否能够得到相应的借鉴呢？你会选择会偏向哪一种模式
5: ？其实一开始就很清楚了，就是比如说像。一代企业啊，他那个模式，他可能就是淘宝的模式，就是平台模式，反正。然后京东的，我其实就是京东的模式。为什么京东能成功，就是因为京东选择了和淘宝不一样的模式。如果他和淘宝和天猫一样的模式的话，京东也不会一定成功。哎、嗯，所以我觉得这个商业模式，我们不能说他去哪种好哪种不好，因为这两种都是有需求的。
4: 二零一五年冬天已经被确认将会是一个创业和资本的寒冬，近期更是有不少融资受阻的案例。九月二日，上门按摩平台郭富雄被曝 B 轮融资受阻；九月十一日，考拉班车宣布结束运营 ，CEO 张敏给出的理由是融资不顺；九月二十六日，家教 O2O 平台老师来了宣布即将关闭。直接原因是 B 轮融资失败，资金链断裂。业内资深人士指出，整个资本市场其实已经进入了一个下行的区间，并且是低谷的开始。乐观的估计两三年，不乐观就是三五年。